0: Agora sim, vamos conversar com Beatriz Bula, repórter do Estadão, está aqui com a gente todas as segundas, quartas e sextas, no fim de tarde. Vou dar um segundo oi, tudo bem, Bia? Que o primeiro foi mais improvisado. Oi, Bia.
1: Oi, Emanuel. Oi, Leandro. Oi, Bia. E oi para os nossos ouvintes.
0: E agora, parabéns pessoalmente. A Somente. gente deu parabéns, não é, na segunda-feira, mas...
1: Ah, eu agradeço. Eu não escutei, porque <risos> tá de, eu tava folga, de folga. Logo. Merecidas folgas. Mas agradeço muito.
0: É isso. Uh, bom, a gente, eu estava aqui acompanhando a transmissão da TV Senado para ver se o plenário do Senado já iria votar na sequência a indicação de Cristiano Zanin para a vaga no Supremo Tribunal Federal. O que a gente tem até o momento uh, é que a CCJ, né, que foi onde ele foi sabatinado, já aprovou a indicação do seu nome por 21 votos a favor e 5 contrários. Antes de passar para você, Bia, para você fazer um resumo de como é que foi essa sabatina e provavelmente isso deve ser é, confirmado no próprio plenário do Senado, mas a gente separa um trecho aqui uh, entre tantos das declarações do Zanin nesta quarta-feira. Vamos ouvir. Alguns me rotulam como advogado pessoal, porque lutei pelos direitos individuais, mesmo contra a maré, sempre respeitando as leis brasileiras e a Constituição. Também há quem me classifique como advogado de luxo, porque defendi estritamente com base nas leis brasileiras causas empresariais de agentes institucionais importantes para a economia e que empregam milhares de pessoas. E ainda me chamam de advogado de ofício, como se fosse um demérito injustificável. De novo, respondo sempre que sempre procurei desempenhar minha função com maestria, acreditando no que é mais caro para qualquer profissional do direito, a justiça. Tá aí, uma das declarações do Cristiano Zanin durante a sabatina nesta quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Conforme já disse, então foi aprovada a indicação dele na CCJ 21 a 5, agora aguardamos a votação no plenário da Casa. Bia, o que podemos destacar dessa quarta-feira de uma sabatina que tradicionalmente no Brasil é sempre pró-forma, né? quando, quando ocorre publicamente? Porque a verdadeira sabatina, até o Rubens Gleiser da entrevista mais cedo no Jornal Dourado, ele fala que a verdadeira sabatina é aquela que a gente não, não vê. É, é aquela, o
1: beijo a mão. É o que ocorre nos
0: corredores. Essa é a verdadeira sabatina. E essa já ocorreu. É a que a gente está assistindo, digamos, é quase ah, figurativa. Mas quero te ouvir, Beatriz Bola.
1: É isso, Emanuel. A verdadeira sabatina, digamos assim, é esse beijamão que os candidatos fazem é, na visita que fazem tradicionalmente aos senadores antes é, de passar pela sabatina na CCJ. O Zanin já vinha fazendo isso fez semana passada também. Há ah, relatos variados aí na imprensa com relação a isso. É um dia muito importante porque a definição de ministro supremo é uma decisão muito importante, né? Que é uma. A gente sempre fala o ministro indicado pelo presidente tal, mas é indicado pelo presidente. É é confirmado pelo Senado. Então, é uma responsabilidade, de certa maneira, compartilhada, sempre essa indicação ao Supremo é, e tem impacto em uma série de questões que são cruciais aí para a vida de todo mundo. É, e o Zanin, jovem, né, vai poder permanecer por quase 30 anos no Supremo, se ficar até a data da sua aposentadoria compulsória, fica até 2050. Ou seja, é, vai participar, se confirmado aí pelo plenário tudo indica que sim, que será é, vai participar de Muitas decisões das próximas quase três décadas da vida dos brasileiros. É, de fato, as sabatinas costumam ser proforme, como você falou, né, Manuel é, Mas tem algumas que que o sabatinado passa mais calor ali, digamos, do que o Zanin <risos> passou, né? Eu cheguei a acompanhar a sabatina lá do é, do hoje ministro Edson Fachin. Acompanhei também a sabatina de recondução do Rodrigo Janot, quando ele era procurador-geral da República e foi reconduzido ao cargo me lembro de se estender até altas horas da noite, né?
0: Essa do Jeanão me recordo também.
1: Então, é, aprovados no final, Sim. porém é, so, com esse calor, digamos assim, dos senadores. Do Zanin foi bem tranquila, é, conforme se esperava. Por isso que também se espera a aprovação dele no plenário. Além de ter é, de ser bem visto ali por boa parte dos ministros do Supremo, que já se manifestaram sobre o nome dele, também tem um amplo apoio entre os políticos. A verdade é, é essa, né? É, por uma série de fatores, é, mas também pelo aspecto é, garantista dele, que ele fala né, defendeu é, direitos e, por isso, ele é acusado, digamos assim, de ser é, amigo do presidente Lula, justamente porque ele foi o advogado é, do Lula quando ele é, passou por todas as acusações aí em Curitiba, tendo o Sérgio Moro, hoje senador, do lado de lá, portanto, né, eu vou até falar sobre isso, que acho que foi o momento mais esperado, esperado aí, do dia, do dia essa é, arguição do Zanin pelo Moro, mas é, tendo o Sérgio Moro como condutor das acusações lá em Curitiba, e o Zanin como defensor do Lula, portanto. Esse garantismo, ele interessa, na prática, a todos os políticos, esse viés garantista, é... Justamente porque boa parte deles ali foi investigado em algum momento nos últimos anos, é, inclusive durante a Operação Lava Jato. É, hoje a gente já viu que muitos casos da Lava Jato não levaram a lugar algum, de fato, houve ou absolvição, ou não resultou numa acusação, é, mas enfim, sempre gerou muita dor de cabeça para quem estava envolvido. Então, é é uma linha que é defendida pela maioria dos políticos, essa linha do garantismo. Que, na verdade, quando a gente fala em defesa de direitos, deveria interessar a todo mundo, mas, é, nos últimos anos, o garantismo ficou meio é, dividido, porque a gente está falando especificamente aí, dos crimes de colarinho branco, envolvendo políticos, e, portanto, esse garantismo é, foi visto por uma boa parte da sociedade como mais um, um mecanismo para proteger quem, de fato, é, costuma se manter impune aí por... Gozar de vários privilégios e mecanismos, Sim. entre eles o próprio foro privilegiado. Foi uma das perguntas do Moro para o Zanin. É, essa arguição do Zanin pelo Moro, acho que foi o momento mais esperado. Eu acompanhei, o Moro fez várias perguntas relacionadas a Lava Jato. Basicamente, boa parte delas para tentar entender até que ponto o Zanin se via como impedido de julgar causas. Né? Então, falou que no livro que ele escreveu, o Zanin chegou a... a a criticar é, o fato de ser uma operação política na visão do Zanin e ter a ver com interesses econômicos até internacionais e tal, ou seja, essa grande teoria aí, é, conspiratória contra a investigação é, que levou muitas pessoas a serem de fato presas e condenadas por práticas de corrupção depois confessadas e comprovadas, inclusive, sim, né? vale a sim. pena falar. Mas é, é, questionou se isso faria se declarar impedido por Qualquer causa envolvendo a Lava jato Se ele se declararia impedido por qualquer causa, questionando a competência da é, 13a vara lá de Curitiba, justamente porque ele alegava que a 13a não era competente para julgar é, o então ex-presidente, agora presidente Lula. E algumas questões nesse sentido e o Zanin, mas foi uma arguição é, respeitosa. O Moro, achei ali no papel dele de senador, representando é, os interesses é, dos eleitores que o elegeram, que são eleitores que defendem a condução da Lava Jato por ele, claro, e ca algumas causas mais à direita. Então, além das questões sobre Lava Jato, o Moro também quis saber sobre foro privilegiado, por exemplo, sobre a posição do Zanin sobre lei das estatais e algumas questões nesse sentido é, sobre é, descriminalização de drogas é, com algumas variáveis aí na maneira de perguntar, mas essencialmente esses temas que são temas que interessam sim o eleitor que elegeu o Moro é, na verdade acho que devem interessar a todos os brasileiros né, com visões diferentes mas especialmente os que colocaram o Moro lá o Zanin ele basicamente falou que ele vai analisar caso a caso para decidir se ele está impedido, ou seja que não é o selo Lava Jato é, que faz com que ele esteja é, impedido que ele nos processos nos quais ele advogou, aí sim, né? há um impedimento, uhum. claro, mas que os demais precisariam ser analisados. Ou seja, provavelmente questões relativas à Lava Jato, que não foram as questões às é, quais ele estava envolvido como advogado, ele vai, sim, provavelmente, eu acho que quando ele deixa isso no ar, ele vai sim participar do julgamento. Enfim, também você colocou o trecho aí, que acho que é o trecho mais forte da fala dele, dele se distanciando, de certa maneira, é, do presidente, presidente Lula. Lula. Ele uhum. foi muito questionado por isso, porque há uma crítica forte sobre a sindicação ferir o princípio da impessoalidade, né? é, em razão da proximidade do Zanin com o Lula, por ter sido advogado pessoal, etc. Enfim, ele disse que não se subordinará, né? só se subordinará a Constituição, Claro, esse é o papel dele ali na sabatina, é falar esse esperamos. mesmo. Mas também me chama a atenção que ele fala que ele vai ser um agente pacificador, que ele não, não vai fazer interferências indevidas nos outros poderes. Isso também <risos> agrada muito claro. os ouvidos dos senadores, muitos dos quais veem é, alguns ministros do Supremo com um perfil... É, um perfil aí mais, de, mais ativista, né, entrando em searas ali, que são searas do Congresso, propriamente ditas. Foi questionado sobre drogas, foi questionado sobre aborto, ele deu algumas indicações, acho que fez acenos aqui e ali, é, inclusive a, a senadores mais conservadores, né, defendeu o direito à vida, por exemplo, que é um aceno ali aos senadores mais conservadores, quando a ele discussão do aborto... Ele teve encontro com a
0: bancada evangélica, exato. previamente. Uhum. É,
1: falou que as drogas são um mal da sociedade, claro que ele se posiciona é, muito claramente sobre o tema jurídico, afinal de contas pode inclusive julgá-los é, mas é, fez esses acenos aqui ali, deve passar pelo plenário sem maiores é, uhum. solavantes.
0: E acho que com pouca resistência né? com uma votação que provavelmente deve espelhar o quadro que vimos aí na, na CCJ, né? 21 a 5 é algo que ele deve ter acima dos 60 votos ali na, na, na sua aprovação no plenário mas é só uma projeção né? tende a, a, a ir por esse caminho. Vamos aguardar, a notícia sair ainda hoje, o Senado deve pautar, né? o Rodrigo Pacheco deve pautar logo mais. É só ficar atento ao noticiário no estadão.com.br.
1: Emanuel, tem mais uma notícia que sai ainda hoje que também pode afetar rumos, que é o COPOM, né? Decisão do Nossa, muito bem lembrado.
0: Sai Normalmente, sai um pouquinho antes das sete já sai o, o resultado da, da taxa básica já, de juros. Já, né?
1: A expectativa é de que seja mantida no patamar atual, de 3,75% a Selic, mas que haja alguma indicação... Isso de um início de redução da taxa de juros na próxima reunião. É meio a expectativa geral do mercado, a ver se se confirma, mas é um assunto que dominou o cenário econômico e político também Sim. nesse ano todo.
0: Continua em pauta e, claro, assim que sair, se dá tempo ainda até o fim do fim de tarde, a gente conta é, qual que foi o, a decisão do Copom em relação à taxa básica de juros. Beatriz Bula volta com a gente na sexta. Obrigado, Pia. Até lá. Até Valeu. sexta.